0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.
1: comentários né, os comentários... Falei, Cadê Opa, eu, eu tô vendo. agora eu acho que foi, hein?
0: Agora, agora vai... vai... Será? Vamos ver, vamos acompanhar. Oi. Eu tô acompanhando aqui no YouTube para ver se é verdade. Ah, agora, agora abriu foi? o link. Aê, ah, é... finalmente. Perdão, hein, galera. Agora Tudo sim. Certo? A gente tava falando aqui há alguns minutos e achando que tava ao vivo novo. e não tava. Bom, vou começar de novo, então. Bem-vindo, Dum. Seja bem-vindo. Convidado da semana aí do Botecoin. Que bom que deu para você participar, cara.
1: É um prazer.
0: Bora lá. Show, show. E Leta também, bem-vindo, cara. Obrigado aí por terem me me esperado e, e aguentado esse, esse atraso aí.
2: Salve, salve. E tudo bem com a pequena?
0: Tá, tá tudo certo, tudo certo. Foi só um pequeno pequeno soluço, mas tudo tudo na paz, graças a Deus. Ai, ai. E aí, que que o que, que temos de pauta essa semana, hein? Deixa eu abrir aqui nossa pauta, você tem alguma coisa na ponta da língua aí, Leita, não?
2: Puta, a coisa mais legal da semana parece que é o que saiu hoje e eu não tive tempo de ver, sinceramente, que é o anúncio do Jack Dorsey.
0: Ah, mas eu, 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 eu posso falar, eu vi o tweet, eu fiquei meio de bode, quis, não, não, quis, não quis saber mais porque ele falou que... É, basicamente ele falou que a empresa dele está criando, essa é a manchete, né? vamos deixar claro que é a manchete, eu não sei por baixo, a gente pode até abrir aqui a notícia, mas ele falou que a TBD está criando a Web 5, os caras pularam da Web 3 para a Web 5, e aí eu fiquei meio, meio achando, meio buchitagem, não fui atrás, mas dá para a gente abrir a notícia, ver o que, que, que tá rolando.
1: Pô, é. Nem placou a M3, os caras já estão na 5 agora? É, pular a 4. Qual, é qual é pularam. o golpe da vez?
2: <risos> pular a 4. O golpe é atrair pundir. capital, né, cara? É. Porra, Esse nome Web é só para atrair engano AVC, assim, no
3: fundo.
0: É, é. Aqui, ó. Um notícia do The Block Crypto: é... TBD, que é, a, que é a empresa dessa do, do Jack Dorsey, né? É, está com a ambição de construir a web descentralizada, chamada Web 5. Democratizará a troca de informações em é, identidade. Ah, cara, meio um discurso meio estranho ainda, né? Não sei tipo o que concreto isso quer dizer. É, vamos ver se, se eles começam a, a trazer mais informação sobre isso.
1: Muito abstrato, né? O que que... Total. Dá para entender, tipo, tá? O que que é isso, né? Exato. Qual é?
2: Ó, tô até Pô, vocês achando Vocês são aqui... os dois caras técnicos, se vocês não sabem, eu não tenho ideia.
0: Ó, até achei aqui um, um, um link, quer ver? Vou até mandar para vocês no um Twitter, pra vocês abrirem. É, mas é assim, Web5, uma, uma plataforma descentralizada web, é, construindo para... Colocar em controle Para você ter o controle do seu, dos seus dados Da sua identidade É, sei lá Sei lá
1: eu, Tinha uma essa... iniciativa, acho que da, da Microsoft Há um tempo atrás, que eles iam fazer Uma espécie de identidade E uma das formas De você ter esse token De identidade ia ser na própria Portinha do Bitcoin E eu lembro disso aí e tal E acho que até rolou um eu Não sei se já está funcionando isso aí e tal mas eu não, não vi acontecer, né? Ir para frente, assim, esse tipo de ideia ainda. De você ter, tipo, um, um controle maior dos seus dados. Assim, é um negócio que fica meio confuso. E na prática, como é que isso funciona, né? Não sei.
0: É, então, teria que dar uma fuçada aqui, ó. Eles falam aqui, ó. Componentes dessa Web 5 aqui, que eles estão prometendo no site. Identificadores descentralizados. É... O que isso quer dizer? Não sei. Então,
1: eu acho que era isso o, a, o projeto lá da Microsoft que eu tô tentando lembrar o nome do negócio. Mas era mais ou menos isso, era você ter ter um identificador assim, centralizado e tal, mas até aí, tipo, tá, mas faz o quê, né?
0: É. é não sei, por isso até que eu, que eu falei para vocês, acho meio muito vago, né? Muitas promessas vagas assim, eu, então, às vezes eu nem me interesso, nem vou, nem vou a fundo. É, quando, quando foca muito também no no empreendedor e pouco no produto a notícia, principalmente, eu acho que não... eu acho que é porque falta produto e, <risos> e, é. e, e, e muito, tem muito empreendedor e pouco produto sabe? aí os caras ficam falando Jack Dorsey o Web5, Web5 não explica direito o que é. é mas enfim, foi um bafafazinho aí
1: eles tentam vender essa ideia de, de centralização, né mas assim na prática é, é algo muito complicado, né? tipo como que você descentraliza as coisas a um ponto que... Chegar num nível de que realmente seja. Porque, por exemplo, se eu criar uma rede social descentralizada, onde qualquer um pode publicar qualquer coisa lá, imagina, imagina o tanto de, de, de porcaria que ia acontecer ali, né? O pessoal publicando, sei lá, pedofilia, alguma tranqueira. Ah. Você tem que ter um nível de controle e a partir do momento que você tem um nível de controle já deixa de ser descentralizado. É. Então, quando ficam falando muito sobre isso, que nem é aqui que está falando esse link, né? Web nodes descentralizados com personal data stores com dados encriptados e tudo mais, web apps descentralizados, a gente sempre tem que tentar entender tá onde que está a pegadinha, porque em algum momento isso vai deixar de ser descentralizado. Vai ter que ter algum nível de governança onde alguém pode, possa ir lá e falar, pô, deixa eu deletar isso aqui, porque eu não quero ter isso na minha rede social. Exatamente, exatamente. É
0: isso mesmo. Bom, mas é isso, cara, tem que esperar. Eu não sei se vocês têm alguma esperança aí de... Vocês já pensaram nisso? Esperanças de... da web descentralizada, todas essas promessas que acontecem? É, eu acabo concordando com o que você falou aí, de um algum momento... Essa promessa acaba caindo por terra, né? É,
1: e acaba começando... acho que tendo um custo grande também, né? Fica um negócio meio esquisito. Tipo, hoje em dia é barato alguém subir um site e tal. Já existe muita plataforma. Aí quando você inventa um negócio completamente novo, existe uma fricção muito grande para a pessoa entender como é que faz, como, como que vai manter e tudo mais. Então, por isso que eu acho que nada vai para frente, né? Você meio que está tentando reinventar a web de uma maneira artificial, sendo que eu acho que a evolução ela acontece naturalmente. Né? Pouco a pouco, assim. se você olhar o que é a web hoje e comparar com o que era 10 anos atrás, você vê que é bem diferente. Mas pela evolução gradual, não porque algum VC foi lá e inventou um produto novo e a partir daí a web mudou. É,
0: exato. Verdade. Cara, uma notícia boa... É. No final... Fala, fala, Leta, quer comentar isso aí?
2: Não, não só comentar que... Puta... Pra mim isso é tudo muito vago também, eu concordo com vocês, assim, tipo... É muito abstrato, parece que é vender sonho ainda, não vejo nada concreto, assim.
0: É. Bom, é que assim, eu, eu gosto do Jack Dorsey, né? Fazer o quê? Ele é um bitcoinheiro aí, né? não pelo Até hoje não... Não, não caiu aí... No, na tentação das shitcoins né até aquela história que ele vendeu o NFT doou dinheiro lá atrás do primeiro tweet né mas eu okay, que isso aí eu até deixei passar então eu gosto do Jack Dorsey é, espero que ele esteja fazendo alguma coisa interessante agora se se é muita promessa para pouco produto a gente vai ver vamos ver com o tempo não tem o que fazer é, que outras eu tenho uma notícia do, do, do sábado passado que eu não queria deixar passar porque, porque é ótima que é que hackearam a OpenSea né e, e roubaram vários
1: NFTs é, roubar NFT já é um já, já é uma frase meio esquisita né? porque qualquer um pode dar o, clicar com o botão direito e salvar o um negócio então fica estranho aí.
0: mas mas foi é engraçado né cara Tipo, você vê essas coisas acontecendo, esse, essa, essa, essas críticas gerais que, que os bitcoiners têm a, a esses outros projetos, em algum momento você vê acontecendo, né? esses riscos acontecendo. Então o fato do, da, desse, desse mundo NFT acontecer dentro de um marketplace centralizado, baseado em uma wallet que é aquela wallet daquela raposinha lá e tal, sempre acaba dando margem para esse tipo de, de cagada acontecer aí, né?
1: É, pelo que eu vi, foi no Discord deles, né, que, que, que rolou um hack, eu não, não fui a fundo ali para pegar o detalhe, mas são, são vários pontos de, de centralização, né, que nem, eu lembro que há um tempo atrás, é, acho que aquele Stone Toss, que faz umas tirinhas bem politicamente incorretas, eles... Tentaram fazer a venda da, do NFT deles. Eu acho que eles fizeram o, o, o lançamento, acho que ficou uns dois dias no ar. E aí a, as empresas que, que fazem o host do NFT, a OpenSea e alguma outra lá, eles suspenderam o, o NFT deles, porque violou os termos de serviço. Eu acho que tinha algum, alguma figurinha lá que era meio proibida para eles, assim, né? devia ter uma coisa ofensiva e tal. Sim. E acabou. Acabou. Então aí o cara que comprou se lascou, porque ele não conseguia mais vender. Tipo, quando eles tiram do, da plataforma, o NFT simplesmente some, né? Você, o otário que comprou, você ainda vai ter o token, mas esse token não tá aparecendo em nenhum lugar, como provando que ele é aquele NFT, então você fez papel de otário, né? Sim. E acontece, porque é tudo centralizado, né? Tipo, se, se você tentar fazer uma NFT e, sei lá, tiver uma, alguma coisa política, alguma coisa que eles não, não concordem tchau.
0: É, né? Exatamente. Exatamente. Mas foi um bom parece que motivo toda... para
2: risada, risada aí, dessa notícia. Sempre. Cara, e parece que toda semana tem uma notícia dessas, né? Isso que é o mais... Sei lá, tipo, eu pensei eu já ouvi falar de quantos hacks e quantos hacks em servidor no Discord. Tipo, nada é novidade, né?
0: É, exato. Eu tava lendo aqui, né? Parece que, que o problema foi que hackearam a conta é, de um dos, dos gestores da comunidade. É, a conta, acho que no Discord. E aí, a partir daí, conseguiram roubar várias coisas. Mas é isso, né, cara? Estranho que... Como pode, né? Você compromete a conta de, de uma pessoa no, numa, no Discord, que é um tipo de rede social, e aí você consegue roubar dinheiro de uma galera. Né? Dinheiro não, né? NFT, mas enfim.
1: É valor. É, cara, é, jogos é, então deixa os titiconheiros brincarem com isso aí, né? <risos> né? Exatamente. É aquilo, né? Eu, eu sou da geração passada, né, do halving passado então eu vi acontecer os, os ICOs, né, que pelo menos ali a gente prometia alguma coisa, né, parecia que ia rolar algum, algum produto e tal, né, porque na época era aquela coisa, pô, vamos descobrir o que dá para fazer no blockchain. E agora tem essa porcaria de NFT, né, que é nada, né, eles conseguiram realmente vender gelo para Esquimó, assim, porque não tem... <risos> Não tem substância, né? E, pelo menos é de certa forma é mais honesto, porque a NFT ela não promete entregar nada, né? Ela realmente entrega aquilo que ela é, que é um token, é. um token dizendo que representa alguma coisa para simular a escassez. Mas você vê que eu acredito que a cada ciclo, né? A cada ciclo de halving tal que vai, dispara o preço do Bitcoin, puxa as altcoins para cima também vai sempre ter algum tipo de invenção maluca que vai bombar naquele período. Então, teve os ICOs, agora NFT, e no próximo ciclo, sabe-se lá o que, que vão inventar né, para arrancar dinheiro de, de pessoas inocentes. Aí. Mas é engraçado de ver, porque parece que, comparado o ICO com o NFT, parece que rolou um downgrade, assim, em termos, sei lá, morais, digamos, porque pelo menos o ICO, você tinha assim, ideias né, rolando ali. Ah, um provedor de arquivos descentralizado no blockchain, é, tinha assim, ideias bem abstratas que tava na cara que não ia rolar, mas pelo menos era alguma coisa. E o NFT não, ele é tranqueira pura mesmo, né? eles conseguiram comercializar macaco colorido, sabe? um negócio estranho, né? Às vezes eu olho e falo, caramba, tipo, é real mesmo, as pessoas compram isso. Porque é muito estranho você olhar e falar, você tem alguém realmente comprando e achando que, que isso tem valor, tirando a galera que usa para lavar dinheiro e tal, né? Que aí realmente acho que é a utilidade principal do NFT. É o principal valor deles.
2: Mas então você diria basicamente que o downgrade foi do QI dos usuários também, né? Em 2017 <risos> tinha alguma coisa, 2020, 2021 não tinha nada e o pessoal comprou a
1: ideia, né? Então É, parece que as pessoas estão ficando mais burras, né? De, de cair numa dessas assim. E aí você fica só se perguntando o que, que vai ter no próximo ciclo, né? Dá pra piorar? Não <risos> sei.
2: É, loucura, velho. Sempre dá pra piorar, mas estranho imaginar algo pior do que esses board Apes, né? Esses macacos feios. O que que consegue ser pior que isso? Você, Ctrl C, Ctrl V, já tem ele pra você, pra que você compra ele. Difícil é imaginar algo mais né? golpe.
1: Eles usam gente famosa para fazer pump, Pô, é, Ontem tava o Anthony Hopkins falando de, de NFT, mas Caramba. assim, aqueles tweets. vê que nem, nem é ele, né? Tipo, ele deu a conta para alguém e falou: tá, tweet o que você quiser, aí me paga aí que eu, que eu aceito qualquer coisa. E aí ele falando de NFTs, e ele tá com anthonyhopkins.eth no nick. Porra, tu... <risos> que espontâneo, né? Com certeza, esse ator ele tá interessado nisso. É, constrangedor, porra. O cara se submeter a isso. Pô, Beleza, né? É né? Ele não precisava tá de grana. Pô, É, deve ele... na merda, né? É que nem o
2: Nicolas Cage: ficou com dívida de jogo e começou a fazer filme merda. Não
1: <risos> ah, é, pô. Mas você tem que pelo menos entender onde você tá colocando a cara. Ainda mais um, um ator desse, né? O cara que já tá ali. Ele tem nome, né? Famoso e tal, não precisa disso. É, Foi tem a idade para ser uma
2: sua avô, tá ligado? Quem é esse cara para falar de tecnologia e NFT e quem vê ele com uma credibilidade?
1: É, é, é tudo muito errado. É. É, eu acho que... é muito dinheiro, né? Desperdiçado com essas bobeiras.
0: Eu achei, eu achei legal esse assim, negócio que você falou que no ciclo passado, ainda o pessoal com os ICOs eles estavam tentando vender algum tipo de modelo de negócio, né? Uma utilidade, um serviço e agora virou completamente monetizar sei lá é meio que monetizar a audiência né por isso que eu acho que tem tanto influencer vendendo NFT porque é meio que só um jeito do cara fabricar algo grátis né que que não tem custo para ele produzir e começa a vender para uma base de fã mesmo porque eu acho que você tem que começar a ser meio maluco fã para comprar esse tipo de coisa então virou algo muito, virou muito lucrativo, né? Porque o cara não precisa nem bolar um plano de negócio, fingir que tem um modelo de negócio, presta um serviço, nem nada. O cara só vende coisa que não custa nada para criar né, por milhares de dólares. Né? E, e monetiza a, a própria audiência dessa maneira, né? Me parece que é um pouco por aí, sei lá.
2: O doido é, o que é pensar é que a audiência... Isso. O doido, né? Pensar que a audiência compra e continua gostando dos caras. Que nem aconteceu com o Primo Rico, Bruno Perrini, esses caras. Os caras felizão vendendo NFT deles mesmo. O povo comprando e o povo continua fã dos caras. Assim. É, é tipo, isso é
0: estranho demais, né? Como é possível o isso? O pessoal não cara? percebe que foi feito de otário? Nossa, não consigo é. entender,
1: cara. É, mas é, é isso eu, mesmo. Né? Eu vi até algum sentido, assim, tem, tem artistas tipo, esse que eu falei, o Stone Toss, né? eles fazem é, tirinhas e tal, é, deve ser muito difícil monetizar esse tipo de negócio na internet, né? porque você faz uma tirinha, você publica ela no Twitter, no Instagram e tal, e beleza, tá todo mundo vendo, né? é gratuito, talvez você consiga, se você ficar muito famoso, vender um, um bonequinho, alguma coisa, um depois um, um livro, né compilando as tirinhas e tal, é, então assim, é pra, pra esses caras assim, acho que ainda tinha um, um, um certo sentido em tentar vender NFT para tentar ganhar uma grana porque realmente é uma galera que é difícil monetizar de outra maneira, né? Mas quando você vê um cara tipo primo rico vendendo essas ah, pelo amor de Deus, né, bicho? Você já não vende curso? Você já não vende livro? Por que, que você está é. entrando nessa, né? Você, você tem que realmente fazer isso com a sua base de, de clientes.
0: É, é que acho que é muito parecido. O curso, vender curso é muitas vezes, né, dependendo depende do curso, claro, claro que tem curso bom, mas muitas vezes o modelo de negócio dessa galera é vender, é monetizar a audiência através de vender curso, né, porque monetizar a audiência só com views e AdSense às vezes não é é pouco dinheiro que você vai ganhar. Então o cara monetiza a própria audiência vendendo curso e não necessariamente está interessado em vender um curso que realmente vai ajudar as pessoas. E aí eu acho que vender NFT é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa que vender curso. Só que chega a ser ainda mais lucrativo porque é mais barato de produzir, né? Um curso você ainda tem que fazer um mínimo conteúdo lá, e, é, vídeo, texto, narrar alguma coisa, sei lá. Agora NFT não, NFT é, um, sei lá, meia hora de um designer, manda o designer assinar um... <risos> um documentinho lá de que agora você é dono daquela propriedade intelectual e pronto, acabou você, você vende esse NFT e o preço é infinito, você pode vender por quanto você quiser né?
1: é um é. negócio muito louco, né é, não, não dá para entender assim, é quem compra a não ser que realmente ou o cara tá lavando dinheiro ou ele foi feito de otário achando que ele tá comprando por X e vai vender por X mais 10% depois
0: ah, isso rola, eu acho, isso rola bastante. É. Tipo, a única pessoa que eu conheci de verdade, a vida real, que falou que comprou NFT, na verdade duas pessoas, mas ok, uma delas foi porque comprou porque achou que, que ia vender mais caro pra alguém e efetivamente conseguiu fazer um trade ou outro bom, ganhou dinheiro e tal. É, a segunda pessoa era alguém que estava eu nem sei se isso foi para frente mas tá com as intenções de fazer um fundo de nft aí eu comecei a achar que era Minha nossa que era um negócio inacreditável assim eu até falei cara tá bom então boa sorte aí mudei de assunto porque começou a me incomodar assim a, a loucura que era isso é... É mas tamanho. acho que é isso entendeu é tipo ou o cara tá querendo comprar nft para vender mais caro depois e ganhar no trade ou o cara tá querendo fazer um fundo e colher, entendeu? Colher captar dinheiro, captar dinheiro, colher taxa de administração, é, apostar numa NFT e, e, e depois colher uma taxa de performance. Eu acho que é meio isso, é, esse, esse é esse, essa mentalidade de não de produzir algo de valor, né? Não de agregar valor para alguém, mas
2: de, de ser meio um sanguessuga no capital de alguém, né? Essa e esse cara do fundo, esse cara do fundo investiria o dinheiro dele no fundo ou ele só queria para ganhar taxa de administração?
0: Ah, cara, boa pergunta, mas tipo, honestamente... Porque no fundo,
2: no acho... fundo mostra o quão parasita ele é, né?
0: Exato, é, exato. Quer ver? Eu, até, eu tenho até a minha mensagem dele aqui, eu posso até ler. Foi o cara que falou que, 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 ele, que ele acreditava que tinha algumas NFTs que óbvio que iam pra zero e que não valeriam nada, mas outras são, são NFT blue chips <risos> e que dá pra apostar Caramba. no longo prazo e, e alocar dinheiro nisso, Puta, pior que acho que agora não vou achar essa porra é, mas é isso e é, o,
1: o, o Brasil é um dos principais compradores de NFT né? é impressionante né? o, o talento do brasileiro em fazer merda com dinheiro é. É, é incrível, assim, você, olha, é, não lembro onde que eu falei, mas assim, dizem que o, o brasileiro, ele é avesso ao risco, né, você conversa com alguém e tal, e a pessoa fala, não, não, eu sou muito conservador e tal, é, meu dinheiro fica na poupança, no CDB, mas cara, se você chegar para um brasileiro e prometer para ele, tipo, ó, 5% ao mês, garantido, ele põe todo o dinheiro dele ali, viu? é muito fácil convencer, é sério. Assim, eu não sei quem que diz que o brasileiro é a ver risco. O brasileiro ele adora risco, viu? só que ele não sabe né, pesar muito bem assim. né Ele acha que realmente dá para gerar 5% ao mês sem risco e tal. Ele põe dinheiro na mão de um cara e confia, né, meu? Confia, bora lá. Ou eu tô vendo é... isso acontecer demais, cara.
0: Ou o brasileiro é a ver só o risco, só que também ele é burro. Aí ele não consegue reconhecer o risco, entendeu? Então ele acha que ele tá fazendo algo sem risco, mas é, o... mas é a coisa mais arriscada do mundo. E, enfim, e se enfia nessas furadas, né?
2: Alguma coisa... Eu desse... acho que é isso. <risos> não, eu acho que é precisamente isso, só que ainda coloca o adicional que o brasileiro sempre quer é tirar vantagem. Então, é... ah, eu tô entrando primeiro, vou tirar vantagem, vai dar certo.
3: Confia. É, você fala, cara, é, é bolha.
1: É falo, não, pode até ser bolha, mas se eu entrar e sair rápido, eu vou ganhar dinheiro. <risos> Beleza, então. Você é o esperto da bolha, né? Você sempre é o esperto da bolha.
2: <risos> exatamente, exatamente. É, cara. Ah, não tem brasileiro que quer investir em pirâmide, sabendo que é pirâmide, achando que vai sair na hora certa. Não é só bolha. Bolha pode não ter malícia, mas tem brasileiro que sabe que é pirâmide. E entra achando que vai se dar bem é, e sair na hora
1: certa. Eu, eu quis dizer pirâmide, eu falei bolha, mas é a pirâmide mesmo. Porque tem uns que é, assim, é isso mesmo, é, é tão descarado, né? É, como que alguém gera 5% ao mês, qualquer coisa. Se alguém me prometer 1% ao mês, você fala, meu, tá, qual, qual que é o truque, né? Já é, já é muito difícil conseguir.
0: Exato. E te prometer sem nenhum risco ainda, né? Não existe. Risco zero, né? Não. Porra. Não existe. É, cara loucura, eu tava tentando, tem um outro, outro negócio que eu acho legal que a gente, da gente falar eu tava tentando colocar na tela aqui mas tô com dificuldade que é o, o, o Fed lá dos Estados Unidos, lá, o Banco Central eles têm, um, eles têm um site que é o Fred.St.Louis.org, que é basicamente um site que eles têm muitos dados e muitos gráficos a maioria dos dados e gráficos que a galera posta lá no Twitter sobre sobre sei lá, o aumento da, da, do balanço do FED ou a taxa de inflação, muitas vezes vem desse site, porque realmente tem muitos dados. E essa semana eles adicionaram um, eles adicionaram um gráfico que é, é média dos, de preços de ovos nos Estados Unidos é, em Bitcoin, denominado em Bitcoin, preço em Bitcoin dos ovos nos Estados Unidos. E, e foi engraçado porque assim, a, a intenção original deles é, foi colocar esse valor num, num, num artigo em que eles estavam argumentando que o Bitcoin era muito volátil para precificar as coisas. Então, o preço do ovo, que é, um, que é um preço que todas as famílias se importam e acompanham. É, se você colocar o preço ficar em Bitcoin é muito volátil e tal, enfim, eles estavam fazendo esse argumento meio, meio fudge do Bitcoin. Só que o, o que a galera fez foi pegar esse mesmo gráfico, esses mesmos dados no site deles e abrir, fazer o zoom out para mostrar gente... todo, todo o histórico de preço de ovos denominado em Bitcoin. E aí você vê que assim, o preço do ovo em Bitcoin só cai. Há anos, né? Na média. E aí começaram a tirar sarro do Fed, falando que, 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 o Bitcoin, que, que em, em Bitcoin o ovo só fica mais barato, enquanto no dólar o ovo só fica mais caro. É, enfim, eu achei, achei foda isso. E foi o primeiro gráfico que eles colocaram nesse site, precificando alguma coisa em Bitcoin. Então eu achei interessante. Vou tentar colocar na tela aqui. E aqui Puta tiro no, um pé. tiro no pé, Porque Exato.
1: eles estão basicamente oficializando que sim, o Bitcoin ele é moeda, ele é legítimo, e agora eles estão até usando ele para fazer comparação com o preço de outros bens. Exato. Ou seja, é. É aquele discurso de que não vale nada, né? De que a maioria deles aparece lá na TV falando é, não alastre, não sei o quê. Acabou de cair por terra porque isso era a maior cagada que eles poderiam ter feito de legitimar o Bitcoin, no próprio site.
0: Exatamente, exatamente.
1: Não, e o mais bizarro
2: é que o mais bizarro é essa questão da, da preferência temporal, né? Tipo, eles realmente achavam que eles estavam abalando quando eles mostraram a comparação de um ano. Tipo, eles pois realmente não, acreditavam. Eles fizeram o gráfico, olharam só no zoom-in, não olharam o resto e saíram falando, assim, é tipo algo que, sei lá, acho que nenhum de nós três teria a coragem de fazer isso porque a gente perceberia o erro antes. Exato. Os caras são do FED, não percebem? Tipo, como
1: assim? Muito Exato. estranho. Vamos ver se eles vão ter coragem de manter quatro anos lá, né? Que é aí que o bicho vai pegar. Aí a gente vai ver como é que vai ser esse gráfico subindo depois.
0: Exatamente, exatamente. É, mas foi o um marco, né? O pessoal até ficou feliz assim que colocaram isso lá, acharam interessante. Eu achei legal também, eu achei bacana.
2: Não sei É, vocês... para mim eles não, para perce... mim eles não perceberam, mas é o que vocês falaram, eles assumiram que o Bitcoin é uma unidade de medida também, assim, tipo, não é só um story velho, não, é só uma reserva de valor. Você já consegue fazer contas com o Bitcoin. E beleza, a gente não faz no dia a dia, mas, porra, os caras do Fed colocaram no site deles, assim, é... Não sei, eu não consigo... O Planeta Bitcoin aqui tá comentando embaixo que foi o estagiário. Para mim, essa é a explicação <risos> lógica. Foi o estagiário bitcoinheiro que fez isso e passou. É a única explicação que faz sentido racional.
0: Pode ser, pode ser. É, loucura, mas, né? Mas no artigo, ele eles, ele, tipo... A intenção, a, a intenção é... Ah, é o título é comprando ovos com bitcoins é uma análise é, do preço e da volatilidade dessa dessa moeda e tal então acaba acaba tendo esse viés na verdade negativo né então não sei não sei talvez tenha sido um tiro no pé mesmo não sei se foi um cavalo de troia aí não
1: é, vamos vamos acompanhar para ver porque eu acho que eles vão ter que tirar esse gráfico rápido daí Pelo menos rápido eu digo assim um ano, dois já, já vai começar a ficar arriscado porque no próximo halving a tendência é o preço explodir e aí vai ficar muito feio eles colocarem legítimo ali que o dólar está cada vez perdendo mais valor enquanto o bitcoin está permitindo você comprar muito mais ovo
0: exato exato é, caraca é, não, não consegui colocar na tela essa merda. Não sei o que está acontecendo aqui.
2: Coloca na sua foto de perfil que aparece.
0: Ah, pode ser, pode ser. Vou... Vou tirar um print aqui, então. Eu vou tirar o primeiro print de como eles colocaram originalmente o gráfico e também depois um print de como, é, como, como o gráfico fica depois que você dá zoom alto com os próprios dados deles, né? Não é que você tem que montar um, um outro gráfico. Não, os dados já estão lá para você dar zoom out e você ver que, que eles estão falando merda. É... Deixa eu ver se eu... Puta, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, tô confuso aqui. Vamos, vamos achar hoje... outro tema, a gente vai falando e aí depois eu,
2: eu trago isso. Deixa eu falar um tema que daí eu preciso sair, que eu tenho coisa hoje às seis e pouco. Mas um tema que é interessante é que fez um ano de El Salvador começar a usar Bitcoin como moeda, né? Tipo, nessa semana, e aí já que a gente costuma falar um pouquinho de esporte, é interessante que nesse aniversário de um ano vai ter agora o campeonato mundial de surf lá. E isso é legal porque entra naquele aspecto de como o Bitcoin está melhorando a imagem do país. El Salvador está conseguindo atrair eventos, está conseguindo, sabe, trazer capital, tá trazendo gringo, tá. tipo realmente hoje você pensa em El Salvador, você não pensa mais num lugar de violência e gangue, você pensa em Bitcoin, você pensa em surf, você pensa sei lá, você pensa com esperança, você não pensa com receio, assim, então jogar esse tema aqui pra vocês conversarem, mas eu também deixar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, e abraço especial pra você, João e pra você Duma e até mais.
0: Boa, valeu, Leita, tá. tamo junto, até semana que vem, valeu. Cara, pois eu não sabia é, desse negócio é... aí. Você sabia disso do é, Campeonato Mundial de Surf que vai ter lá? Eu não sabia, não.
1: Não, não sabia. Mas é, o, o Buquele foi muito caragoso, né? Porque ele entrou no Bitcoin. É, eu, eu acho que o timing dele foi meio que assim. Eu vou entrar agora e eu acho que o preço vai dobrar e não vai cair depois. Isso vai me render um benefício eleitoral. E acabou que essa parte acho que não deu muito certo, né? Porque eu acho que na hora que, ele, que eles começaram, o Bitcoin devia estar na casa ali dos 35 mil dólares e tal, depois teve aquela, aquela disparada até os 69 mil, e agora tá aí, né? Nesse Marasmo 29. É um risco pro cara, né? o político que tem um horizonte de tempo de, de quatro anos, colocar assim a, a carreira dele na reta, se arriscando de. Mas você acha que da... não é do oficial.
0: Mas você acha que por causa, do... por causa de promover o Bitcoin como moeda ou por causa da... das compras que ele fez para alocar no tesouro do país?
1: Eu acho que os dois, né? Porque o Bitcoin, assim, é... ainda parece ser cedo para um, um país assumir o Bitcoin como moeda oficial. Talvez para entesouramento, como ele está fazendo, tudo bem. Mas ele, ele assumiu um risco muito grande né? de fazer com que as pessoas fossem obrigadas a aceitar Bitcoin nos estabelecimentos e aconteceu o que aconteceu, do Bitcoin cair de preço. É, isso pode ter um, ter um dano, né? Imagina, se o Bitcoin cair para 20 mil dólares agora, isso com certeza vai, vai pesar para o lado dele, né? Mas eu tenho, que,
0: eu tenho a impressão que, que o pessoal que usa Bitcoin para transacionar lá em El Salvador acaba revertendo quase tudo para dólar de novo, Sim. assim. Eles recebem Bitcoin, mas converte tudo para dólar na hora de, de que vai precisar desse desse dinheiro é, eu, eu fico mais com medo do cara ter tipo alocado milhões de dólares do tesouro do país em bitcoin e a coisa cair pela metade aí acho que isso talvez seja ele sofra uma pressão política lá porque no final das contas o tesouro do país caiu pela metade pô
1: é engraçado você pensar que o, o período de um halving é quatro anos, assim como é o período do mandato de um presidente, né? Parece que Satoshi pensou assim, olha, eu vou fazer de uma maneira que nenhum, nenhum político que tem um horizonte temporal de quatro anos vai conseguir se beneficiar muito do Bitcoin. Realmente vai ser algo mais focado para primeiro o indivíduo, depois empresa e depois nação. É, é. é Uma coincidência meio, meio curiosa, né, nisso. Agora, o que eu quero ver é a questão do bonde, né, que atrasou e tal. Eu dá a impressão de que, eu não sei se deu errado alguma coisa, realmente não tinha demanda, ou por, por aconselhamento ali do Sansomal, alguma coisa, eles resolveram segurar para um momento onde o preço vai estar tá um pouco melhor, porque estava essa expectativa, né, em março e tal, e, e meio que deram aquela enrolada e depois, ah, Tá, tá indefinido agora, quando vamos lançar o bonde.
2: É, esse... acho que é ali que
1: ia ser o, o teste, né? Vamos ver se realmente vai ter gente grande interessada em comprar isso. Sim. E se vai dar certo também, né? Se vai dar certo.
0: Não, total. É, eu acho que tinha bastante bastante expectativa né nessa questão toda aí. E, e, e agora adiaram eu não sei eu tô começando a ficar meio pessimista em relação a esse bond aí eu ouvi alguém falando em algum grupo do WhatsApp esses dias que tem uma tem uma certa tem um certo é, prazo para esse bond sair porque porque ele também tem uma dívida com o FMI eu acho e ele precisa de liquidez para pagar essa dívida é, e se ele não conseguir através dos vulcano bonds Aí ele vai ter que conseguir com o próprio FMI, só que para ele conseguir com o próprio FMI ele vai ter que, ele vai ter que ceder em algumas questões bitcoineiras dentro do país, né? Porque, porque o FMI é assim que ele age, ele vai falar, tá bom, eu te dou o dinheiro, você honra aí sua dívida, mas eu quero que você volte é. atrás com isso, isso e isso. Do,
1: do, Se ele ficar do refém dos caras, acabou. Acabou, Exato. tem que voltar atrás em tudo, vender os bitcoins e tal, uhum. é um perigo mesmo, né? Então, vamos ver, vamos torcer para dar certo, porque é o primeiro país, né? Ele foi o cara mais corajoso aí, que, que deu a cara a tapa, e seria interessante para, para compradores, pessoa física, esse bonde, pela remuneração e por também ter a, a possibilidade de você conseguir cidadania, né? Ter um passaporte extra que... Sim. Sempre é bom, né? Você ter um, um plan B aí já engatilhado, ainda mais para um país que é, é tão amigável ao Bitcoin. Total. Eu, eu tava interessado até em, em comprar esse bond e tal, ver como é que era. Bom, se, se demorar um pouco mais, até bom, porque dá para dá ir comprando mais Bitcoin aí durante, durante esse tempo, né? E depois talvez até dê para comprar um bonde desse. Vamos ver. Ó, hum.
0: oh, consegui fazer a. a colocar na tela que eu vou mudar, quer ver Plo, agora acho que as pessoas estão vendo o artigo do do Fred sobre que comprar ver. ovos com bitcoins e enfim e, a, e aí que aqui tá o artigo original, né é, que ele, ele primeiro coloca o preço do, dos ovos em dólares ao longo do tempo. Mas também eles deixam setado só para mostrar o último ano, né? Se você mostra, se você mostra tudo que Legal, eles têm né? de dados, você vê que. Você vê que o preço se escolher do.. Escolhendo na janela
1: de tempo certo, você manipula. Com a <risos> exato, né? É exato. <risos> mas você vê que lá
0: desde o começo dos anos 80, o preço do obviamente subiu. É, teve até aqui uma recuperação boa aqui. Não sei o que aconteceu em 2018, 2019 aqui, mas depois voltou a subir. É, e aí depois eles colocam aqui, Bitcoin também, eles deixam um ano só e mostram volatilidade, tudo, pá, 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 mas daí é você vai lá ideia. e abre os dados e aí você vê que o Bitcoin em geral só fica mais barato, o Bitcoin não, o ovo só fica mais barato quando é denominado em Bitcoin. Você é... viu que hoje o...
1: eles anunciaram né, a maior inflação nos últimos 40 anos, né, 8.6. É, nós, nossa, eu também é, que você lembrou disso. É um, é um, um dia calmo, né? É, Aí é o verdade. Biden foi a público falar que a inflação é a culpa do Putin, né? É o, o Putin Price Hike. Pô, não, é, não é culpa do Fed imprimir dinheiro para cacete, é sempre culpa do outro, né?
0: Exato. Então, uhum. assim, é, é,
1: é, em todo lugar, né? Em todo lugar que tem um populista no poder... A culpa da inflação nunca é da impressão de dinheiro. A culpa é sempre de um terceiro. Aí o terceiro pode ser o empresário malvado, o terceiro pode ser o, o país X que está em guerra. É, eles sempre vão achar um, um, uma desculpa para falar olha, deu merda, mas a culpa não é nossa. Tá? A culpa não é a impressão de dinheiro. Até que no Brasil, né, o, o, o Bolsonaro está fazendo pressão para que os supermercados segurem o, o ajuste de preços e tudo mais. É triste, porque parece que o, o ser humano não aprende com a história. né? A gente tem tanta informação disponível sobre o que causa a inflação e, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem entender o que causa a inflação. O principal é o aumento da base monetária. Então, é, é sempre muito fácil enganar colocando a culpa em outro e tirando a responsabilidade de quem é realmente o culpado pela inflação. Perfeito. Isso em todo lugar do mundo, em todo lugar.
0: Perfeito, né? Perfeito. É, é, tem... O que aconteceu nesse, na, na pandemia ali também foi, um, foi, um, um, foi uma crise financeira, no final das contas. Né? Eu acho que a notícia, a notícia do Covid é, deu gatilho, deu gatilho para o começo de uma crise que já estava começando a dar a dar sinais né lá em, no, no segundo semestre de 2019 o mercado do o mercado interbancário dos Estados Unidos começou a dar sinais estranhos de fragilidade é, tinham várias coisas acontecendo e várias pessoas já prevendo uma possível possíveis problemas à frente ali no mercado financeiro americano só que daí quando começou a notícia do Covid eu acho que que virou aquilo virou uma crise financeira muito rápida e, e, e eu acho que foi também uma desculpa perfeita para conseguirem imprimir o dinheiro que precisava para segurar essa crise financeira que já vinha se desenhando antes do Covid, né? Me parece que eu acho que conforme a gente for dando distância desses últimos 2, 3 anos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. É... E, e aí, óbvio, né, aí também é a desculpa perfeita para justificar a inflação que vem depois, não, é por causa do Covid, é o supply chain, é, aí depois vem a guerra, ah, é culpa do Putin e tal. É, mas eu acho que quando você faz a análise direitinho nos detalhes, você vê que, que o Covid e o Putin foram muito mais uma desculpa para essa desorganização
1: financeira que a gente
0: vive hoje do que realmente a causa,
1: né? Ah, e total, e, e, e é uma demolição programada, né? O que eles estão fazendo com a matriz energética nos Estados Unidos, desestimulando o, o consumo de combustíveis fósseis, aumentando a dependência por é, energia suja, no final das contas, é, estimulando que as pessoas consumam menos energia e tudo mais, eles estão querendo fazer com que a classe média realmente seja esmagada, né? Eles querem colocar essa pressão em commodities e tal, comida, combustível, é, é, é uma forma de atacar, de, de fazer com que a classe média, em, em todos os lugares do mundo, ela, ela vá sendo cada vez mais esmagada, cada vez mais esmagada e mais fácil de ser controlada. É, outra notícia que foi engraçada, né, de, de certa forma irônica, Nova York, né? eles estão querendo proibir a mineração de Bitcoin. Ah, é, é, eu vi. Agora, como que você abre o precedente de julgar como que alguém vai usar energia elétrica para fazer qualquer coisa, né? É um perigo isso, é, é um precedente muito perigoso, porque como é que você pega e fala ah, tá, para essa coisa aqui você pode, você pode gastar energia, mas para isso aqui não, isso aqui, é. isso aqui é imoral, isso aqui não pode. Pô, não faz sentido, né? Quer dizer, o, a mineração é nada mais do, do que você calcular um hash, se eu for Exato. para Nova York, ligar o computador e ficar calculando o hash, eu virei um criminoso agora. É, hum. é de uma estupidez tão grande, porque essa energia, ela tá sendo paga, né? Como qualquer outra indústria, se eu quiser fazer uma fábrica de sapatos, se eu quiser vender qualquer coisa, eu vou ter que calcular o quanto que eu vou gastar de energia, vou ver se esse custo compensa, né? Vou comprar bens de capital para isso e vou pagar a minha fatura só que para o Bitcoin, não, né? O Bitcoin não pode. O Bitcoin, você usar para energia para fazer mineração, você está destruindo o planeta de alguma maneira. Então a gente está entrando nessa, Exato. Nesse precedente uhum. agora de estados poderem julgar como você usa a sua energia elétrica. É, e exato. qual que vai ser o próximo passo depois, né? Você não vai mais poder tomar banho demorado, você não vai mais poder usar a sua máquina de lavar. É. Tá, tá, tá virando perigoso. E é sempre nesses estados democratas, né? Essa galera não, não consegue, né? A, a estupidez econômica desse pessoal é um barato.
0: É, exato. É, a esperança que resta é o, esse federalismo americano aí trazer um pouco de, de competição entre estados, né? Porque Nova York é. foi também, acho que, o estado que, que foi um dos primeiros a regular o, o Bitcoin. É de uma maneira nada amigável lá atrás, né? Então, tanto que todas as corretoras, assim, 90% das corretoras nos Estados Unidos não, não operam em Nova York, né? São poucas que operam, porque é um, é um, é um sistema regulatório super, super é, não amigável, né? Então...
1: Cara, é, eles criaram a Beach License lá, né? que, isso, é, que é uma regulação mesmo. muito ferrada. O cara que criou a BitLicense depois, ele, ele foi trabalhar em, em uma empresa que faz auditoria para isso. Então, tipo assim, ele é, criou a regra.
0: Sim, exato. Isso acontece muito, né? É o que mais acontece. É
1: o que mais acontece. Nova York meio que já, já se excluiu. E agora eles estão se excluindo ainda mais. Provavelmente não deveria ter muita gente minerando já lá. Porque o custo de energia deve ser caro. Mas ainda assim, é, é de uma estupidez impressionante, né? O governo começar a determinar que tipo de equipamento que você pode ligar na, na matriz energética. <risos> é, <risos> que, que absurdo,
0: né? É, cara, foda. Mas é isso, né? Tem que torcer para tipo, é, outros estados fazerem exatamente o contrário e no final das contas é, capturarem a, a receita e... Aqui, que, que Nova York está expulsando do próprio estado né? é, eu acho que ainda existe uma, uma esperança nesse sentido é, mas, e aqui nesse, nesse assunto de mineração também interessante que aqui no Brasil faz até alguns meses né? estão Pass, tentando passar não sei qual que é o estado dessa norma mas estão tentando zerar um dos impostos federais para equipamentos de mineração de bitcoin não sei se você viu isso Dom.
1: É, eu vi, eu não sei também que impactar. É, mas é um negócio meio estranho, né? Porque minerar no Brasil pelo custo de energia acho que não, não vale a pena já faz muito tempo, né? Não sei se isso realmente vai atrair alguém para fazer algum tipo de, de empreendimento desse aqui.
0: É, eu não, eu, não, eu não sei muitos detalhes, mas eu acho que assim, eu acho que existe gás no Brasil, existe aquele flare gas no Brasil, que é o gás que, que as pessoas têm que, têm que queimar que é o gás metano, você não pode, enfim, é um tipo de energia que muitas vezes acaba desperdiçando, as pessoas não conseguem transportar esse gás é, para perto do, da fonte consumidora, que normalmente é uma, uma cidade, ou, ou enfim, um agrupamento de seres humanos, é uma energia que muitas vezes é desperdiçada, isso existe no Brasil é, até certo ponto que eu conheço. É, e, e nos Estados Unidos já estão usando, já estão usando bastante desse, desse gás aí, metano, que normalmente é só queimado, desperdiçado, para minerar Bitcoin. Tem até, né, já, já, já falamos aqui sobre notícias de das, uma das sete grandes empresas de, de petróleo do mundo usando metano para minerar Bitcoin. Então no Brasil eu acho que até tem esse potencial. É, eu precisaria estudar mais sobre o mercado de energia realmente. Mas, mas é interessante ver essa, 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 essa lei passando pelo menos ali pelo judiciário e, e, porque indica que existe um lobby por trás né? eu acho que tem já gente pensando em fazer isso que foi lá e investiu em lobby para essa lei passar, para essa lei acontecer é, então para mim é muito mais interessante isso, interessante que se essa lei tá, tá circulando lá, lá em Brasília é porque tem alguém por trás, cara, porque assim, é, se fosse só espontaneamente esperar que os deputados fossem propor uma lei dessa, eu acho que não ia acontecer, entendeu? Eu acho que tem gente interessada em minerar no Brasil que tá pagando pro, pro, por esse lobby.
1: É, pode ser. Aqui, aqui na Grande São Paulo tem a Braskem, que tem o polo petroquímico ali na, na região de Mauá. E desde pequeno, né quando, quando eu passo por ali, de vez em quando, você vê aquela, aquela chama enorme da queima do gás, que às vezes ilumina... Tipo, o ABC inteiro fica iluminado por aquilo. Né? E aí, há um tempo atrás, eu me, eu me liguei disso né Pô, é, se eles conseguissem canalizar... É, Todo esse gás que eles têm que queimar na atmosfera para fazer o útil com ele, né? Como, por exemplo, minerar Bitcoin, ia ser bem interessante. Pode ser que o, o, o lobby talvez esteja vindo de uma empresa dessa, né? Alguém que, que tem um potencial ali energético que acaba sendo desperdiçado à toa e que poderia muito bem né, ser aproveitado e também, né? Para ajudar, iria agradar o pessoal verde, né? Que, que reclama tanto do Bitcoin quando eles começasse a perceber que, pô, ao invés de você desperdiçar esse gás queimando ele no, na atmosfera, você poderia transformar ele em energia e usar para alguma coisa útil.
0: Né? É, exato. É, ó, abri aqui a notícia. É, parece que foi no dia 9 de maio. O governo federal zerou o imposto de importação para máquinas de minerar Bitcoin. A decisão foi da Câmara de Comércio Exterior, do Ministério da Economia e publicado no Diário Oficial da União. É, é isso, 0% de alíquotas Deve ser, deve ser 0% de alíquota Do governo federal né? Talvez tenha outros impostos aí é, E aqui na matéria Ainda fala, entretanto O texto traz uma especificidade No item Sim. 34 Do anexo 2, onde a alíquota Zero predestina apenas O maquinário que trabalha Com o algoritmo xa 256 Curioso isso, né?
1: Caramba, os caras foram bem específicos. Né?
0: É, né? Curioso, por que será isso? É,
1: agora, o cara que for empreender no Brasil tem que sempre né, tomar cuidado, porque aqui a gente não tem segurança jurídica alguma, né? Então, é, pode criar lei e tal, o presidente pode aprovar, mas aí um, um Supremo Tribunal pode ir lá e cancelar por algum motivo... Qualquer outro deputado vai lá, reclama e tal, que isso aqui faz mal com o meio ambiente, e a gente sabe como é, né? Tem que ter muita coragem de empreender no Brasil. Mineração, assim, de forma espontânea, o cara que realmente quer fazer um, um, um galpão ali, colocar, eu acho que o Brasil não é um bom lugar, nunca foi, né? Pelo custo de energia elétrica. Mas é, pode ser que é. exista essa possibilidade aí de empresas que têm esse potencial, né? Essa energia sobrando, acabar usando para isso. Vamos ver. É, eu
0: acho que eu, eu chutaria que a tendência é alguma coisa vai, vai existir. Porque querendo ou não, assim, preço, o preço médio da energia nos polos urbanos é, pode ser que, que seja caro no Brasil e tal, mas, mas, é, mas deve ter gente que consegue enxergar algum tipo de energia barata que dá para extrair em algum lugar do Brasil, que hoje não vale a pena porque pode ser longe de algum polo consumidor. Então você não vai conseguir transportar direito a energia essa energia barata até alguém que esteja disposto a consumir, até alguma indústria, ou até algum centro urbano. Mas, como o Bitcoin é uma revolução nesse sentido, o Bitcoin, é, você leva o consumidor da energia para qualquer lugar, é, para qualquer área, só precisa ter uma conexão na internet. Então eu acho que a tendência é surgir sim, ao, pelo menos alguma pequena indústria de mineração no Brasil, é, porque vão achar esses, esses bolsões de energia barata que hoje em dia não são monetizáveis, mas que o Bitcoin consegue monetizar pela sua característica é, de como ele funciona. Né? Mas vamos ver, eu torço, eu torço para que isso aconteça, porque... Porque também descentralizar a mineração é bom, é bom para todo mundo, né? Não é só bom para o Brasil, que vai ter mineração no Brasil, mas é bom para todo mundo que tem Bitcoin, é, é bom que a, a mineração se descentralize ainda mais pelo mundo.
1: É, vocês estavam falando mais cedo do, do Jack Dorsey, né? Ele também estava um tempo atrás falando de uma iniciativa de criar é, novos modelos de mineração, né? talvez pequenos equipamentos que a pessoa pudesse plugar na, em casa. Não tão grandes e que demandasse tanta coisa quanto um Waze que é dedicado, mas seria muito interessante a gente ter, no futuro, alguma forma de, de conseguir realmente distribuir mais a mineração, né? Algum tipo de equipamento que você pudesse configurar dentro da sua própria casa, onde você fale, ah, eu quero, sei lá, gastar mais 50 reais aqui na conta de luz, mas eu quero minerar. E mesmo que você acabe não tendo um retorno positivo com isso, mas para o cara que, por exemplo, o cara que já tem muito Bitcoin e ele quer ajudar com a descentralização, da mesma forma que às vezes o cara roda um node, né? ele poderia também falar, pô, eu vou, vou alocar um pouco de capital aqui todo mês para ajudar a descentralizar mais a, a mineração. Porque a mineração acho que é o, é o que está pegando agora, né? Está sendo atacado muito forte com o discurso verde. Você vê que está tendo um, uma coordenação grande... É desses tipos de grupos, é, que nem aquela iniciativa do Greenpeace de falar, ah, vamos mudar, né? Vamos colocar a mineração como Proof of Stake. A gente sabe que tem muita, muito lobby aí por trás de, de tentar mudar o, a, a forma do Proof of Work para virar um Proof of Stake e acabar sendo muito mais fácil de capturar depois o Bitcoin. Que a ideia é essa, né? A gente sabe que no fundo Sim. ali eles não estão pensando em meio ambiente, bosta nenhuma. Eles estão querendo Exato. simplesmente a desculpa perfeita para poder capturar o Bitcoin. Eles sabem que não tem outra forma. Eles vão ter que atacar o Proof of Work. Então a gente vai nos próximos meses continuar vendo muita matéria falando a sobre o consumo de energia, é, fazendo aquelas comparações idiotas de que a ah, é, uma transação custa não sei tantos kilowatts. É, pessoas que não estão entendendo o que que é o Proof of Work, né? O qual que é o qual que é o verdadeiro sentido daquilo. Vai ter muito ataque. É, vai precisar ter um uma uma contra uma contra um, sei lá um, 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 a gente vai ter que aprender a atacar isso de forma racional para poder explicar para as pessoas que não estão entendendo o que que realmente é o proof of work né o porquê por que tem tanto valor e é o, o, o principal diferencial né do Bitcoin que não é, não existe desperdício de energia que é toda essa energia ela está sendo canalizada para proteger a rede e agregar mais valor ao capital que já existe em todo o protocolo. Por Mas vez. a gente vai ver muito isso. Eles vão atacar, eles vão atacar, eles vão atacar. E vai ter muita gente caindo nesse conto, ficando longe do Bitcoin, achando que não, isso aí está tá destruindo a humanidade. Eu vou comprar esse Proof of Stake aqui, que é melhor, que é mais verdinho e tal. Não. E, mais uma vez, essa galera vai se ferrar, né?
0: Exato. É, bom, a gente viu, né, umas semanas atrás aí, um mês dois meses, aquela campanha do Fórum Econômico Mundial é, pro Bitcoin mudar o código, né, eles falam que é só uma mudança no é. código, você diminui a transação, e, e você falou bem também, né, a quantidade de desinformação que existe em relação ao consumo do, de energia do Bitcoin, é, é não dá para acreditar que é pura ignorância, né, eu, eu eu ve, dá para ver que é má, má intenção, né porque a, 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 o nível de ignorância é muito alto. O próprio, o próprio Fórum Econômico Mundial escreveu um artigo lá em 2017 falando que em 3, 4 anos Bitcoin estaria consumindo toda a energia do mundo. E, toda energia, né? E, é um absurdo. <risos> <não> como aí, né? <risos> né? É, exato. E de novo, exatamente o que você <risos> falou, a, essa, essa medida de energia por transação é totalmente... É maliciosa falar sobre isso né? maliciosa pessoa... e eles
1: continuam né? Continua, eles continuam insistindo exato. nisso
0: batem nessa tecla e você não vê um veículo de mídia mainstream falando a verdade sobre esse tema, eles sempre abraçam essas narrativas ah, ma maliciosas é. é bizarro, cara, mas esse é negócio bizarro, você falou de, tem de... muito
1: patrocínio em cima dessa muito patrocínio, né? tá eu... louco
0: esse negócio você falou de, de minerar em casa de uma maneira mais distribuída e tal eu lembrei de um cara, um americano que eu sigo no Twitter, chama Adam O, O, letra O, sei lá. Mas ele tem essa empresa que chama Upstream Data e ele vende meio que uma caixa. É uma caixa pronta para você colocar o Waze, que é a, a, né, a máquina de minerar Bitcoin, dentro da caixa. E a caixa é, é resistente a, a fogo, é, ao clima, é, ela isola o som da mineradora. É, e, 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 e também já tem um, um design pronto para ventilar bem a, a máquina de mineração e tal é, então, sei lá pode ser uma, uma solução, né todo mundo tem uma caixinha dessa em casa que, que você consegue ter uma, duas, duas máquinas lá dentro não sei, pode ser pode ser uma solução, mas daí no Brasil acho que realmente não faria sentido porque o custo de energia na, nas casas não é baixo mesmo, né?
1: É, talvez seja só uma iniciativa de quem tem muito Bitcoin o cara falar, beleza, eu vou torrar uma grana aqui por mês, mas eu, pelo menos eu estou ajudando um pouco a descentralizar é. a mineração. É, Porque o cara viver disso, é, acho que não, não vai rolar. né? Aqui é um lugar que tudo é muito caro, principalmente Sim. energia elétrica.
0: Só se o cara tiver um gato, né? Só se o cara tem um gato ali de energia, vai é saber.
1: É, é. na é. favela vai ser interessante. É, né? então. Vai só puxar da rua. <risos>
0: Ei, ei. Boa, boa, Dum Estamos é, chegando aí, batendo uma hora de live Se cê... tem mais algum tema, alguma notícia que você lembra boa para a gente comentar
1: Putz, cara, eu acho que não era O que me pegou mais essa semana foi essa aí da previsão de, de Nova York de Minerar Que vai abrir um precedente agora para não apenas né, Nova York Mas daqui a pouco você vai ver Canadá, copia Austrália, os países da Europa mais esquerda e tal, é, e é sempre irônico, né, porque a gente tá cada vez mais afundando nesse clown world, assim, de, de ver esse tipo de notícia, uma uma muito legal que eu vi esses dias também, que foi o Marco Batalha também que twittou é um vídeo, né, de, eu não lembro de qual, de qual cidade que é, da deles mostrando, né? Olha só, é, o carro verde, né? Você coloca o carro aqui na tomada, carrega ele, ele tem autonomia de tantas horas, não sei o que, isso aqui é o futuro, energia verde, blá blá blá. Aí o repórter pergunta: mas essa energia vem de onde? Ah, energia? Ah, é, então, aqui nessa cidade eu acho que 95% é queima de carvão. Puta <risos> que pariu! <risos> então é, é esse nível que estão as coisas, né? É sempre um teatro, assim, é uma coisa tão fake, e, e é difícil de aguentar, né, a gente acaba vendo essas coisas e fala, puta não tá dando, né, tá, tá difícil de tancar tudo isso. E é a mesma coisa com o Bitcoin, né, vão vir essas narrativas idiotas de que, ah, não, isso aqui faz mal, não sei o que, piriri, pororó, mas é isso, é, é, não tem substância, né? as críticas são muito ruins, é, é, sempre, é sempre teatro, é sempre falsidade, é sempre hipocrisia, e é com isso que a gente tem que lidar todo dia, né?
0: É, cara. Mas o Bitcoin dá uma esperança, não dá não? Que a gente vai conseguir fazer, prevalecer o bom senso e, e a racionalidade.
1: É a única esperança. É a única esperança. Hum, se não fosse o Bitcoin, eu acho que eu já tava no, no, no manicômio, eu tava internado <risos> já. Porque não tá dando não. Não tá dando para aguentar esse monte de coisa, não.
0: Boa, boa. Valeu, Dum. Obrigado, cara, obrigado por ter vindo aí mesmo, é, foi nosso Prazer. primeiro convidado aí, então é, foi a primeira pessoa que a gente pensou, é, pena que o, o Leite aí não conseguiu ficar até o final, mas tenho certeza que terão outras oportunidades e, e a gente ainda vai, vai fazer mais disso aqui, que é bem gostoso. Valeu, Dom, até a próxima, cara.
1: Valeu. Próxima vez só, só chamar que eu tamo aí, tá? É sempre bom falar de Bitcoin, sempre relaxante. Boa,
0: tamo junto. Valeu galera que tá acompanhando aí, que acompanhou, mandou comentários e tamo junto. Até semana que vem. Obrigado pelo audiência.